0: LNC Nahrávky Dobrý den, dneska tu máme speciální díl. Je tu můj ctěný kolega Tomáš Ervín Dombrovský. Ahoj Tomáši. Ahoj Míšo. Nebo teda Ervine. Co preferuješ?
1: Uh, já slyším spíše na Ervína, protože přece jenom Tomášu je hodně a já zároveň Ervína mám jako opravdu občanské jméno, takže jsem si na to zvykl více, že je to takový spíše výjimečný, takže když se ozve Ervín, tak vím, že jsem to já.
0: Dobře a uh... A prozradíš našim posluchačům a posluchačkám, jak si vlastně přišel k takovému netradičnímu prostřednímu jménu?
1: To je rodinná záležitost, to je vyloženě po podědečkovi takové rodové jméno, které se u nás jako předává v rodině a já jsem ho přijal později, nebyl jsem pokřtěný Ervin, protože jsem měl být holčička, až do poslední chvíle jsem myslel, že bude holčička, takže jsem měl být Zuzana. A když k porodu došlo, tak po ruce nebyl nikdo, kdo by mě pojmenoval. Maminka měla komplikovanější poro, takže ta o tom nerozhodovala. Tatínek ten byl na vojně, tuším tenkrát. Takže mě pojmenoval vlastně děda, respektive rozhodl o tom jménu na počest Tomáše Garika Masaryka, Tomáš. A já jsem později přijal za své to prostřední jméno rodové Ervín.
0: Tak to je krásný příběh jména. Já tě tady vítám v našem společném podcastu uh, u toho, jak jsem říkala, trošku netradičního dílu. Budeme se dneska bavit uh, na téma, uh, jaký byl rok 2020 a co nás čeká příští rok a pojmeme to trošku vánočně.
1: Mm-hmm.
0: Už si naladěnej na nějakou vánoční atmosféru.
1: No letos to bylo vlastně zvláštní i tím, že jsme o Vánocích hrozně dlouho neslyšeli vůbec, jo? že mm, normálně už někdy v srpnu, ale většinou v září už vlastně Vánoce máme všude kolem sebe, protože jsou různý kampaně, teď to probíhalo úplně jinak, ale přece jenom ten prosinec už je v tom vánočním duchu, takže já, i já se snažím přeladit. A teď spíše začínám řešit trošičku ten stres s dárkama. Ve smyslu. Teď to probíhá fakt i jako v tom nákupu jinak, že jo, rozvážky nestíhají. A teď jako přepneš z toho Vánoce vlastně nebyly konce listopadu. Vůbec se moc neřešili. Do toho, že vlastně e, najednou je zhona, aby se všechno vůbec stihlo, abychom si ty Vánoce dokázali nějak užít. No? Co u tebe, jak, jak to máš ty? Protože ty vlastně e, na rozdíl ode mě i máš před sebou velkou rodinou událost. Tak jak ty se chystáš na Vánoce?
0: No, je pravda, že těch svařáčků bylo asi trochu méně, letos, než je normálně, nejenom kvůli tomu, že uh, vlastně jako si asi nes, nesmíme dávat venku svařák, nebo nevím, jak to vlastně teďka je, ale taky, že, že, mě, čeká, že mě čeká narození potomka, má to být teda dcera, tak možná taky to dopadne jako jako u vás. Jinak to vnímám z pracovní stránky taky trošku utlumeněji než normálně. Neřeší se večírky, neřeší se takový ty jako klientský věci, dárky, moc. Je to to vlastně trošku na jiný vlně než než obvykle, to je pravda.
1: A nemáš pocit třeba, že letos... Vlastně tím, v jakém režimu jsme fungovali, takže jsme vlastně tu práci řešili mnohem intenzivněji, co teď na podzim. Vím, že v jiném, v jiném režimu, dálku většina z nás, ale že vlastně měla větší intenzitu, než třeba právě už ty pomalu sváteční přípravy nebo nějaký odpočinek, který k tomuhle času patří. Jak to vnímáš ty?
0: V naší branži, což je marketing, protože vlastně jako pracuju v agentuře, která tady spolupracuje s LMC na jejich médiích, tak vždycky ty Vánoce jsou hodně pracovní. Vždycky před Vánocema se snažíme dotáhnout spoustu věcí. Klienti taky potřebují připravit věci na příští rok, takže u nás to je jako docela intenzivní před těma Vánocema. A teď je to samozřejmě jiný, co se týče toho home office, Tam mi přijde, že ještě vlastně ty věci jsou o to náročnější. Mm-hmm. Jo, mám pocit, že na ty videohovory a na tu práci na dálku je potřeba mnohem víc energie, nebo možná spíš taková jako jiná energie, než když se s lidmi potkáváme v kanceláři. Takže mám z toho spíš takový smíšený pocit. A ještě do toho se mě vlastně míchá to, že ke konci roku v té práci končím a jdu na tu mateřskou. Takže ještě jako předávání agendy, tak je to docela náročný. Mm-hmm. A není, tam, není to proložený takovými těma příjemnýma věcma, jako jsou právě ty večírky a setkávání s přáteli i s klienty. Mm-hmm. No, tak to tam trošku chybí,
1: No já jsem třeba úplně večírkový typ nikdy nebyl, takže to je docela vtipný, že teprve poslední dva, tři roky jsem si začal třeba i firemní párty více užívat, nejenom, že je do nějaký míry zastřešuju v té firmě a s kolegyní, která tady dneska ve studiu vlastně po nás bude následovat, taky bude natáčet nějaký, nějaký pořad, tak je chystáme, ale jako fakt jsem si poslední dva, tři roky začal trošičku večírky užívat, začala jsem si, jako si zvykat na ten... Já jsem normálně vlastně asociál, což by se jako úplně nezdálo z toho, že vystupuju běžně mezi lidma, že jo? Ale teď paradoxně je to jako celý utlumený a je to takový zvláštní pocit, no, jako mít to jenom hodně hozený do té polohy práce, jo, protože opravdu u nás je podzim vlastně taky náročný velmi, jakože je to hodně intenzivní období, leto se to vůbec nespomalilo, naopak to ještě výrazně akcelerovalo teď v, v rámci toho druhého nouzového stavu, a v online prostředí pro mě je to třeba jiný v tom, že ty vlastně jako bezprostředně přepínáš z jedné aktivity na jinou vlastně v řádu jako několika sekund, všechno na sebe docela navazuje a když si tam sama jako nevtlačíš ten prostor pro nějaký odpočinek nebo vydechnutí, nebo třeba to, že si něco přečteš nebo od někud inspiraci, tak tam prostě není, protože ta operativa to úplně zabije, jo? takže teď je to vlastně v tomhle smyslu mnohem náročnější a já jsem proto třeba vděčnej za to, za tu možnost, že občas něco jdeme natáčet, nebo někde vzniká něco fyzicky, že vlastně nekoukáme pořád jenom do toho monitoru. Takže i tohle je vlastně hrozně hezká příležitost. Pro mě velmi předvánoční teda.
0: Že máš možnost si odpočinout třeba i po té cestě, že sice se musíš přesunout ze schůzky na schůzku, ale máš přesně mezi tím těch pár desítek minut, kdy si můžeš jako vypnout hlavu a přeladit se právě na ten další. To je pravda. A jak vy to vlastně máte v LMC letos s vánočním večírkem?
1: No, u nás teď jsme právě ladili úplně poslední detaily, příští týden proběhne a máme de facto online náhradu. Toho normálně děláme fyzické party, Celá firma se potká, někdy i třeba s kolegěmi, kteří jsou dneska na mateřský, tak, tak vlastně je to jako takový jako fyzický setkání, kde si to prostě spolu užijeme. Ale to jsme samozřejmě nejvíce řešili, když to převedeme do online podoby, tak aby tam nezmizel ten prvek toho, že si to můžeme užít spolu, že tam je nějaká interakce, že to prožíváme spolu. Je tam něco jako sdílenýho, že to nebude jenom o tom, že něco spolu sledujeme, ale že třeba si to můžeme i nějak jako okomentovat nebo, nebo to nějak prostě prožít. No. Je to těžký, je to opravdu je to, je to těžký v tomhle smyslu. No. Stejně tak jako spoustu firm trápí to, jak e, tu neformální rovinu dostat do té práce, aby to bylo takový jako více tvůrčí a aby tam vznikaly ty spontánní nápady. Protože ta operativa se řeší hrozně snadno online, když všichni víme, co máme dělat Ale ta neformální rovina se udržuje hůř, takže tohle, když dojde na vánoční večírek, což je primárně neformální zábava, společná, prožitek, tak je to vlastně o to náročnější. Co u vás, jak to bude v bumerangu?
0: To ještě nevíme, my jsme měli původně ambici, že bychom se aspoň na takový předvánoční svařáček potkali, ale nás je teda v porovnání s LMC mnohem méně. Takže to pro nás není taková jako velká akce, ale my tradičně v bumerangu máme vánoční večírek až v letnu. My jsme to takhle nastavili a už několik let to takhle funguje, protože právě před těma Vánocema jsme vytížení prac, prací pro klienty a nejenom prací, ale i ty klienti nás zvou třeba na nějaké jejich, jejich akce, takže my jsme si vlastně takhle posunuli ten náš až na leden, tak uvidíme, uvidíme jak to bude příští rok, ale... Žádnou hmm. jako online podobu si myslím asi neplánujem. Jak to vlastně bude probíhat u vás, když se všichni připojíte najednou na nějaký kol? A...
1: No, já vlastně tím, že, že jo, vždycky od natočení podcastu po to, kdy víde uběhne nějaký čas. Takže já vlastně už teď neprozradím nic předem, protože tenhle záznam bude až po tom vánočním večírku. Tak tam je vymyšlený koncept. Budeme mít společný obsah, který bude natočený, bude streamovaný v nějaké jako dobré kvalitě ale bude streamovaný vlastně ve dvou proudech na YouTube a zároveň vedle toho v Teamsech, tak abychom nad tím mohla probíhat ta interakce lidí, abychom mohli třeba ty lidi jako zapojit do toho programu, který bude vznikat v tom studiu. Kde budeme mít kolegy ze stand-up komedy a tak, dále, a tak dále. Bude to prostě obsahově podle mě vtipný, zajímavý a zároveň se nám tam podařilo dostat jakoby, tu interakci těch lidí, aby to mohli prožívat spolu a byli toho pokud možno součástí. Já jsem třeba byl přesvědčený o tom, že kdyby to byl jenom stream na YouTube, tak to sice bude hezký pásmo. Mě to trošku evokovalo takový ty televizní estrády z 80. let, jo, jo. Jo, že vlastně jo. připravíme hezký firmní Jasně. pásmo, ale vlastně každý jeden si ho doma zkoukne sám a to je vlastně smutný, protože ta firma se přitom nedá dohromady. Takže doufám, že touhle formou se nám povede lidi jako propojit, aby si to jako užili trochu spolu.
0: Tak to zní skvěle, to jsem pak zvědavá, jak to dopadne. Třeba nás tam taky necháte nakouknout na chvíli. No hele, to je třeba, to je třeba rozměr,
1: který mě napadlo, že vlastně ty máš pravdu, že vy si říkala, jste byli často zvaný na večírky jiných firem našich partnerů nebo odběratelů, klientů. Já vlastně taky dost často a teď vlastně vůbec nic. Jo, že hmm. my, my jako firma si to ještě spolu užijem, ale takový ty mezifiremní interakce vlastně tolik neprobíhají. Že bychom si nakoukli za ty dveře a, a aspoň v tom předvánočním čase se jako více propojili i mezi firmama, to vlastně teď tolik neprobíhá, no, to máš pravdu.
0: A teď by to vlastně mohlo být i o to jednodušší, že jo? Že vlastně nemusíš tam uh, zdvojnásobit kapacitu a catering a tak, ale prostě jenom... No to je
1: pravda. To, třeba letos, jak probíhaly konference, to bylo moc hezký, že třeba kolegové z různých organizací, kteří dělají výborné konference, Happiness at Work, Leadership, Growjob, že jo, celý jeho prostě paleta akcí je skvělá, do kterých my se často zapojím, nebo Evil v Sami, tak vlastně jim odpadla taková ta starost tím, aby se jim ti lidi vešli, aby všechno na místě měli. A vlastně e, při určitém počtu účastníků věděli, že mají i pokrytý náklady. A potom už vlastně cokoliv navíc jim jako pomáhalo dělat to líp, jo? ty peníze, které z toho stupně plynou. A opravdu se stalo, že některé akce třeba byly na trojnásobné kapacitě, což je vlastně nevýdaný. Kdysi se vešlo 300 lidí do nějakého sálu, dneska mít tisíc lidí na akci, na který jsou schopni zároveň interagovat, je vlastně docela snadný. Tak je pravda, že by to šlo. A ty to jako říkáš dobrý čas, protože ještě stále vás můžeme na tu akci přizvat.
0: A když je to? Je? <laughs>
1: to natáčíme jenom, aby bylo jasno v pondělí a večírek bude 16. prosince to znamená ve chvíli, kdy tenhle podcast bude středů. venku tak už to bude třeba dva dny po
0: a Já jsem se ještě chtěla zeptat na jednu iniciativu nebo aktivitu, kterou zaštítuješ v LMC a to jsou smyslů plné dárky a taky před Vánoci uh, rozjíždíte asi každý rok t- tento web a tuto akci mohl bys to přiblížit uh, klientům, který to třeba neznají
1: No, tam vlastně myšlenka byla taková, že my jsme se před už teď je to 8 let zpátky rozhodli, že vlastně nechcem ty peníze, které se dávají na takové ty pozornosti pro klienty, pro partnery, na ty dárečky, že jo, které se posílají třeba vína, to jsou tradiční a tak, tak dávat jenom na ty spotřební věci, na ty, které se skonzumují, ale že vyčlení část těch peněz tak, aby mohli plynout do neziskovek. A vymysleli jsme si tu formu, že vlastně natisknem vouchery, na kterých je uh, nějaký kód, ty vouchery mají nějakou hodnotu. Meziročně se nám jí dařilo i zvyšovat, teď třeba mají hodnotu 300 korun. A ten člověk, když ten voucher dostane, tak jde na web smysluplnédárky.cz a tam se vlastně podívá, je tam pět neziskovek, se kterými my hodně spolupracujeme. Věříme jim, není to jenom o tom, že jim posíláme peníze, ale zároveň děláme spolu hodně věcí, s některýma třeba veletrhy pro děti z dětských domovů, pracovních příležitostí a tak dále. Těch iniciativ je docela hodně, kde jsme jako propojení. No a když přijdu na ten web, tak se vlastně podívají, co jim nejvíce sedí a těch 300 korun z našich peněz tam pošlou. Já vždycky říkám, že to není jenom o tom, že ty peníze nakonec doputují tam, kam mají, ale i o tom, že se řádově 3000 lidí v docela jako významných firmách, kteří možná můžou i do nějakým jde rozhodovat o tom, co ty firmy dělají, dozví o tom, že tady je pět super neziskovek se skvělou činností a můžou se potom dále propojit. A opravdu ty propojky vznikají. Za těch osm let už vidíme, že z toho vlastně vzniklo spousta navazujících věcí a partnerství těch neziskovek který vlastně každý rok nějak obměňujeme s těma firmama, kterých máme prostě tisíce, do kterých to posíláme. Jo? Takže to je skvělý. A nakonec, jenom promiň, že ještě to dokončím, to myšlenko, No to vlastně není jenom o tom, o těch smysluplných dárcích, což je vlastně takovej netradiční koncept dárcovství, Ale my vlastně takhle i ke konci roku vlastně máme tradiční třeba dary na vzdělávání, pro vzdělávání dětí v pěstounský péči a tak dále. Těch věcí je vlastně více a k tomu období obdarování se to jako hodně pojí k tomu předvánočnímu. Takže pro mě vždycky i tenhle jako čas, prosinec, je hodně o e, této oblasti.
0: A podařilo se tím postupně eliminovat ty vína a tady ty tradiční brandované věci? Nebo pořád ještě třeba částečně to po vás obchodníci chtějí, aby mohli někam přijít s něčím?
1: Hele, e, vždycky tam jsou nějaký dárky, ale fakt se nám podařilo některé hmm. roky mít skoro většinu vytěžku vlastně pro nezisk, protože hmm. část těch dárků třeba vzniká v chráněných dílnách nebo jejich kompletace, balení. Takže se nám to podařilo tak jako přesměrovat. Vždycky Řešíme takový ten balans, a to určitě z nás, spousta lidí, kteří se tomu věnují, mezi tou kvalitou a tím smyslem, jo? aby to vlastně bylo vyvážené, aby třeba jenom kvůli tomu, že ten výtěžek pryne do nezisku, potom ty věci vlastně nebyly úplně zbytečné nebo jenom. Proto, aby byly, víš, aby to byly vlastně věci, které nikoho třeba pak nepotěšej. Takže se snažíme balancovat ten smysl, kvalitu, to potěšení i třeba na straně klientů, aby to dávalo spolu dohromady takhle jako hezky smysl. Takže, takže myslím, že se nám to docela daří. No. Potěšíme nějakou hezkou věcí a zároveň podstatná část těch peněz, které na ty dárky plynou, tak se vlastně protočí a, a skončí v neziskovém sektoru, což je za mě super. Vy se na tom byla hodně podílíte, takže vy vlastně vy jako Vánoční dárky a, a tyhle ty aktivity vlastně asi taky řešíte, že jo?
0: Mm-hmm. Určitě my jednak jsme, troufám se říct, na trhu proslulí tím, že vždycky náš Vánoční dárek bylo nějaká Věc nebo hračka, dejme tomu, nebo nějaké překvapení, které jsme dali našim klientům, a vždycky jsme si ho obsahově přetvořili, protože jsme jako obsahová agentura, tak jsme tam vyměnili ten obsah za něco, co dávalo smysl v kontextu naší firmy, nebo to třeba pobavilo ty klienty. Takže jsme třeba udělali jeden rok takové tiskárničky, že si vlastně mohl člověk vyrobit vlastní razítko z písmenek a z, z různých... Z různých tvarů a mohl si ho potom vlastně používat, a bylo to takový milý. Ale letos taky vlastně jdeme touhle cestou, že než ty fyzické věci, tak jako by jménem těch našich klientů darujeme peníze na neziskové účely.
1: Mm-hmm.
0: A já jsem se právě ptala proto, protože uh, taky z, ještě vlastně z předchozího zaměstnání uh, mám zkušenost s tím, že jsme jeden rok udělali podobnou iniciativu, že vlastně jsme dali uh, peníze taky, že mohli naši klienti si zvolit, jaké neziskovce půjdou a ještě vlastně jim přihodit něco ze svého. a jim se to hrozně líbilo a bylo to jako fajn, ale stejně pak vždycky chodili uh, obchodníci, že jdou teda na tu schůzku, jestli jsme jim přece jenom nějaký to vínko tam nemohli jako, mm-hmm. jako dát, že na to byli zvyklí a, a tak. Ale možná je to letos jiný, protože nikam nechodí.
1: No, hele... Uh... My jsme tohle, myslím, že letos tam taky máme nějaký právě vína a takhle, ale vlastně to je společná, počin. Vás jako e, našich partnerů, e, dodavatelů, kolegů z bumerangu a nás jako Lemece, hlavně kolegů z marketingu, kteří se na tom podílejí, hodně na tom strávili času, e, Součástí těch dárků letos a na to upozorňuju, přemožná to ještě kolegům nedorazilo, ale dorazí, můžou se na to těšit, je vlastně ročenka, jo. Některým uh, vybraným kolegům fejčár dorazí ročenka LMC, to je krásný počin, je to fyzická věc. Já mám i radost z toho, že to je vlastně ten fyzický výtisk, že to není zase jenom brožura online, PDF, kterých vlastně už jsou strašný mraky. Ale jo, že ty tištěné věci vlastně mají dneska už i tím trošičku jako výjimečnou hodnotu, že jsou opravdu jako svým způsobem exkluzivní. Už to, to není pravdeme. tak běžný, mm-hmm. no. Něco vytisknout. Jo. Myslím, že si toho vlastně možná i začneme více vážit mm-hmm. knih jako takových nebo zajímavých publikací, které si můžeme osahat, které nám zůstanou v té knihovně. A jednu takovou se nám podařilo letos spolu připravit, tak to jsem hrozně rád a jsem zvědavej na to, jaký ohlas to u kolegů v HR vyvolá.
0: To já taky, protože ty seš asi s nima víc v kontaktu přímo jako s tou cílovou skupinou, s těmi personalisty, než, než jsme my, jako vaši dodavatelé. A, tak to mě zajímalo, jakou vlastně, jestli o té ročence, protože už se vlastně vyšla loni pr- poprvé hmm. a letos je to podruhé, tak jestli na to ty ohlasy jsou, asi se třeba ptají, jestli bude zase letos...
1: Jo ta, pop, že jo, ta poptávka, respektive ohlasy byly jako velký, už po té loňské, protože ona byla vlastně kreativně krásně zpracovaná. A krom té, nejsem tolik jako marketingovej člověk, moc tomu nerozumím, dá se říct, to jestli můžu takhle přiznat, ve vánočním speciálu, já vlastně vnímám mnohem víc tu osvětovou rovinu té publikace, jo? že ona vlastně dá váhu a více třeba otevře některé témata, který se řeší v HR, ale zároveň se řeší jako jedno z mnoha, ale tím, že se takhle jako vyzdvihnou na, ten, na, tu, na to svítí se na ně to světlo, tak možná jsou potom důležitější. I tím, že jsou takhle jako zvětšiný, že jsou předložený. Tohle je důležitý, tohle bychom příští rok měli řešit. Přesně, Podívejte se na to. Jo, na nám to tady běží na pozadí už roky, ale možná teď je na čase se na to zaměřit výrazně víc, protože je to důležitý.
0: Protože to je na papíře a ten člověk vlastně s tím má úplně jinou interakci, než když si prokliká něco na webu. Tak na tom papíře to funguje jinak. Člověk si prostě na to musí dělat čas, sednout se k tomu, dá si k tomu třeba kafe pro listuje si to a má to trošku na tu jeho pozornost větší, uh, větší dopad, než když hmm. si to stáhne online. Ale samozřejmě máme připravenou i online verzi, pokud by někdo měl zájem se podívat, uh, tak máme ke stažení na LMC magazínu. A už Nebo tam je, bude. To, se,
1: to se chci zeptat já.
0: Těžko říct, že si tam je teď, v tuhle chvíli, kdy to natáčíme, ale myslím si, že určitě koncem roku bude dostupná a budou si ji lidi moc stáhnout a přečíst, vytisknout třeba nebo prohlídnout. My jsme to ještě upravili, aby se to dobře četlo v mobilu, takže je to jako, ta, není to ta pdf verze e, nasazená, ale je to vysázený tak, aby se to dobře četlo na monitoru i na mobilu.
1: Tak to je super. Jo, protože jestli se vlastně bavíme o tom, jak se nám pod rukama mění ten způsob, jak pracujeme, což je vlastně tématem LMC a spolu s námi i vás, jo, protože na tomhle společně pracujeme tak tohle je přesně ta cesta. nějaký hybridní režim, jo? Offline věci jsou skvělý, když si je můžeme dovolit a zrovna tomu nic nebrání. Je to určitě, teď si vlastně začínáme i vážit toho, že ta možnost prostě je, nebo že byla, že bude možná zase. Ty jsou vlastně exkluzivní, ale online i mnohem větší dosah, jo? Takže ta kombinace, ta schopnost hmm. jako to skombinovat, krásný tištěný vydání a k tomu online publikace s obrovským zásahem, protože ta se dostane prakticky ke všem, kteří chtějí, tak to je ideál. Jak se vlastně chystáte vy na příští rok? Co pro vás bude znamenat?
0: Ve firmě, jako v merangu. Hmm. No tak my nevíme, co bude příští rok. To je asi jako věštění z křišťálové koule, ale když to tak schrnu, tak jsme se tak jsme se hodně změnili, co se týče fungování. Asi jako každá firma prakticky ze dne na den jsme na tom jaře museli přemigrovat na nějaké komunikátory a na online schůzky, což u nás právě jako v agentuře, která nás je dohromady třeba 50, 60, když vezmu jako celý ten tým, což je určitě mnohem míň než většina vašich klientů nebo i LMC, tak i přesto jsme jako museli se tady na to adaptovat a neměli jsme úplně ty systémy vyřešený, protože jsme se většinou scházeli osobně a, a v takovém počtu to nebyl zase takový problém. Takže ze dne na den se, se chytit takhle v těch online nástrojích uh, Během roku jsme potom i udělali rozhodnutí, že přecházíme teda na jednu z těch platform přímo i i co se týče e-mailu i dokumentů, takže si můžu prozradit, že to je Microsoft 365, takže využíváme Teamsy na schůzky i na komunikaci, na sdílení souborů, takže to byla asi taková největší změna, no a a co se týče techniky, ale samozřejmě potom i ta mentální, že potřeba jako spolu pořád udržovat ten kontakt a jak si to říkal na začátku, ta operativa se vždycky nějak vyřeší, to ten problém není, ale zůstat nějak pozitivně naladěný a mít pocit, že pořád vlastně jsme ta jedna firma a ty lidi nejsou jenom ty okínka v těch týmsech, tak, tak je důležitá a to se strašně dobře podařilo díky našemu řediteli, který nám třeba každý týden na začátku natáčel videa a vlastně s tím pokračuje i do dneška a zrovna včera přišlo taky od něj takhle víkendové video, jak se jako má, co v té firmě je nového a občas tam hodí i nějakou srandu, aby prostě lidi pobavil a nebrali jsme to tak tragicky a smutně, takže takhle to asi u nás to jsou ty největší změny. No.
1: U nás to vlastně, já jsem byl překvapený tím, že my jsme vlastně z domova do nějaký míry pracovali už dlouho předtím. V té firmě to bylo běžný. Ale přece jenom v tomhle tom výrazném režimu a že všichni a třeba 6-8 týdnů nonstop, tak to bylo nový. A přesto jsme měli vlastně do určitý míry vyřešený ty nástroje, protože už jsme s nima pracovali předtím, tak ten způsob práce se stejně jako dramaticky změnil. A krásně se to ukázalo i v létě na podzim, když jsme se chystali na tu druhou vlnu, jo, že prostě asi budeme v tomhle režimu fungovat dlouho, tak už vyvstala ta potřeba, to už bylo v létě, že fakt jako se v té firmě spustí nějaká iniciativa která teď teda probíhá. Takového jako společného chystání toho dlouhodobého fungování tady v těchto těch nových podmínkách, kdy práce z domova není bonus nebo něco navíc, jako jednou za čas, ale kdy je to vlastně ta převažující forma spolupráce, alespoň v tom našem typu firmy, která může takhle fungovat, protože my vlastně děláme online business, online služby, takže tam je to prostě, to k tomu prostě patří, jo.
0: Myslíš, že to dá takhle udržet do nekonečna, nebo prostě jednou přijde ten čas, že jako opravdu ty lidi už toho budou mít dost a budou zase chtít prostě se potkávat v té práci úplně normálně. No jako
1: hele, uh, určitě do nekonečná, jako teď právě třeba ty workshopy, které u nás probíhají, do nich zapojených nějakých 10-12% zaměstnanců lidí, tak ty právě reflektují to, že to je vlastně neudržitelný, že budeme jako non-stop pracovat jenom z domova a výdat se jenom virtuálně, jenom přes ty videohovory. My fakt jako všichni vyhlížíme to, až se to jako malinko uvolní, až ta epidemiologická situace se prostě zlepší, Ale nikdo už si nemyslí, že se vrátíme zpátky do těch kanceláří na full time, že už tam budeme jako většinou přítomní. Spíš, že to bude hybridní režim a většinou v té práci spíš nebudem, ale budeme mít možnost se tam potkat. Že si to nějak nastavíme, že třeba jeden, dva dny v týdnu budou setkávací, interaktivní, třeba budou více zaměřený na kreativu nebo řešení nějakých dlouhodobějších problémů. A ta operativa se přesune domů a každý si ji bude dělat jako dálku a jenom se přitom sladíme na tom výstupu, co kdy je třeba dodat, jo. No a tenhle ten režim právě teď hledáme, jo. Samozřejmě část lidí v té firmě je hrozně ráda, že teď jsou jako izolovaný, protože jim to hrozně vyhovuje v tom způsobu práce. Třeba ti jako třeba více jako uzavření, nebo když dělají vývoj věcí, tak tam se fakt můžou teď jako hluboce soustředit na to, co potřebují, co potřebují dodat. Ale e, i ti, kteří tu práci z domova mají rádi a touží po ní, což u nás je většina firmy. Jo. Opravdu, my jsme dělali nějaký interní průzkum, tak tři čtvrtiny lidí tu práci z domova prostě chtějí ve větší míře mít jako pořád dostupnou. Tak e, i těm teď ta interakce chybí. Takže ten hybridní režim, až se trošičku zlepší ty epidemiologické podmínky, je vlastně pro drtivou většinu jako vytoužený. A jak to máš ty? E, já jsem... E, Já jsem v tomhle trošku jako exot, protože já jsem vlastně v té firmě nebyl už ani před rokem dvěma, třemi, pěti tolik přítomnej. Já vlastně tím, hodně přednáším, jezdím i po klientech, dělám nějaké konzultace, různě vystupuju v médiích, tak já vlastně jsem třeba fakt jako, jestli jsem byl jako čistýho času jeden den v týdnu v té práci, i v loni nebo předloni, tak to bylo moc. Jo. Takže já už předtím jsem byl nucený si to nastavit tak, abych s těma lidma více jako interagoval jako vzdáleně. A zároveň, abych jim tam tolik nechyběl. Teď se to akorát jakoby zostřilo tím, že když ti lidi jsou sami izolovaní doma a nejsou ponořený v tom prostředí té firmy, tak je to pro ně vlastně těžší. Jo. Jsou zvyklí na to, že mě tolik fyzicky nevídají, ale nejsou zvyklí na to, že nevídají ani nikoho jiného. Takže proto je to takový náročnější a třeba to vyžaduje i více. Péče ze strany manažera, což pro část lidí v té firmě jsem i já. A já teda se přiznám, že si nepřipadám jako úplně prostě skvělý, jako echt manažer. Já jsem spíš v jiný poloze, takže tady, jestli si můžu dovolit tohleto přiznání. Mhm. Jak ty tu práci zvládáš teď v tom novém režimu? Respektive, tebe teď čeká, že jo, ta rodinná změna, ale když si představíš, že se vrátíš jako třeba za rok, za dva do světa, který bude fungovat o dost jinak, než jsme byli zvyklí před rokem.
0: Ale pro mě to je strašně složitý na tohle odpovědět. I takové ty otázky, jako jak zvládáš karanténu a tak. Jako, já nevím, jo. Já nevím, do jaký míry vlastně mě ovlivňuje to, že jako už jsem teda na konci toho těhotenství a vlastně bych doma asi byla víc i tak a, a do jaký míry je to to, že vlastně jako nemám jinou možnost, jo. Ale um, když se, když mě, mě asi nejvíc vyhovoval ten režim, co byl v létě, uh, my jsme to měli tak, že vlastně bylo na každém, jestli bude chtít přijít do kanceláře, byla možnost, kdo chtěl zůstat doma, taky byla možnost. Samozřejmě pokud se nejednalo o nějaký, jako, důležitý schůzky. A tak, jak říkáš, ten hybridní režim jeden, dva dny v práci, potkat se se všema, vyřešit schůzky, vyřešit nějakou agendu, potkat se taky s týmem, protože vlastně taky tam vedu tým, nebo vedla jsem, teď ho předávám, tak potkat se s těma lidma osobně a pak si zbytek operativy a nějakých strategičtějších věcí řešit v klidu doma mě vyhovoval asi víc.
1: A není třeba teď pro tebe jako... Snáze představitelná ta možnost, že bys třeba zůstala více jako v té práci, i když budeš mít malý dítě, protože ono to k tomu jako směřuje. Všichni jsme měli doma děti na jaře, teď na podzim znova několik týdnů a taky jsme to zvládali s tou prací, tak jestli třeba teď neodpadne malinko ta bariéra, že je to jenom ta péče o ty děti, když jsou malinký.
0: Je to možné, já to nechci ještě úplně předjímat, protože tím, že to je moje první dítě, tak nemám žádnou zkušenost s tím, jaký je to o něj pečovat, když je miminko a nevím, kolik mi to zabere času. A taky vlastně i trochu chci mentálně se od té práce teďka aspoň na pár měsíců, možná let, vůbec nevím, odpoutat a vyzkoušet se taky po těch, já nevím, třinácti, letech zaměstnání soustředit na tu rodinu. Ale potom si to dokážu asi představit a pokud by vlastně ten režim online, offline fungoval takhle dál, tak možná by to bylo i jednodušší, ale já jako nechci nikomu nic slibovat dopředu radši, takže... To no. nechávám otevření na příští rok. Jasný,
1: já už na to jenom koukám z toho nadhledu, protože mě by to přišla jako super změna, protože hmm. u nás fakt jako přes veškerý změny, které tady probíhaly, tak prostě pořád to bylo, když má člověk fakt malinký dítě, miminko, tak je to buď péče o něj, anebo práce. A pak se jako rozdělí ty role dost tradičně, že drtivá většina mužů zůstává v práci, drtivá většina žen s těmi malými dětmi zůstává doma, A nedej bože, když to trvá moc dlouho, dva, tři, při dvou dětech třeba pět let, tak vlastně tam se obrovsky rozevřou ty nůžky v těch možnostech, co ti lidi potom mají. Což je vlastně hrozná škoda, protože my takhle vlastně ztratíme spoustu šikovných lidí v prostřed té jako tvůrčí, jako kariéry, ve které prostě můžou spoustu věcí dokázat. A mě to i z pohledu jako třeba těch firm, který potom nejsou schopny vlastně využít ten jejich potenciál nebo ty možnosti, zapojit do toho dění, jako dát jim ty příležitosti, přijde jako hrozná škoda. Vem si, že nám tady třeba 400 tisíc lidí jako zůstává bez, bez využití a dělají třeba jenom jako jsem tam nějaký výpomoci nebo brigády, to je zbytečný.
0: Třeba to pomůže i právě v téhle otázce těch kratších úvazků a zapojení se uh, takhle ad hoc jako na pár mm. hodin, týdně. Tak otázka, je, jaká je pak ta realita je tím, že vlastně ten člověk je pořád doma. Já nevím, jestli se ti to stalo, já jsem to na sobě docela začala pozorovat během toho jara a vlastně i teďka pod zimu, že tam pak už není zase ten předěl, kdy ten člověk pracuje a nepracuje. Že se nějak jakoby očekává, že stejně, no tak každý je doma, má co dělat, no tak prostě se můžeš je. na kohokoliv kdykoliv obrátit a není tam ta jasná hranice, kde je pro tebe ten člověk mm. dispozice a kdy není.
1: Ale já jsem to vnímala spíš u druhých, ne u sebe, protože třeba pro druhý to bylo nový, ale pro mě už to takhle vlastně fungovalo roky. Že já Jasně, nemám, jako pro mě o víkendu volaj taky novináři a tak, takže mě to vlastně ten režim tak jako styl už dávno. Jediná změna u mě během nouzového stavu je pár kilo na vrchy, jo, protože hmm. se to pro mě, nejgu... mě taky, jo. <laughs> To máme společný. <laughs> Možná i stejně velký břicho. no nevím.
0: <laughs> já bych se tě chtěla, Edvíne, ještě závěrem zeptat, jestli kromě teda médií LMC si narazil letos na něco zajímavého, co by si mohl doporučit našim posluchačům, co se týče oblasti HR, personalistiky nebo i nějakých jiných oborů, co třeba sleduješ.
1: Hmm. No, já... Uh... V těch zdrojích. Já myslím, že letos bylo fakt hrozně zajímavý sledovat hlavně ty akce, eventy. A nejenom proto, že tam byl fakt hodně kvalitní obsah, že se to podařilo většině překlopit do toho, do toho online jako provedení. Třeba teď naposledy ta Happiness at dvor konference měla i krásnou nadstavbu v podobě toho 3D světa, kde ti lidi mohli interagovat, jo. Takže nejenom, že si teda jako člověk poslechne ty příklady nebo nějaký třeba náhledy vody nut, nebo nějaký e, metodický třeba doporučení, jak co dělat, jo? návody už prostě vyzkoušený jinde, ale je tam i ten přesah, jako že se dá vlastně síťovat, že se dá propojit s těma lidma, že se dá vlastně na to, co já teď aktuálně řeším, uh, by získat jakoby ty postřehy třeba od konkrétních lidí z jiných firm, který to taky řeší. Jo. Tam to vlastně ta možnost interakce jako neocenitelná. No a když vezmu vyloženě takový ty jednosměrný zdroje, kde člověk teda konzumuje nějaký obsah a dám stranou média Lomece, což je samozřejmě... Hodný doporučení, protože si myslím, že v takové šíři to málo kdo dělá, takhle, takhle intenzivně i dohloubky v některých tématech, tak já jsem velký fan toho, aby lidi sledovali třeba i obsah ze zahraničí. Jo? Myslím si, že teď víc než kdy jindy uh, má smysl sledovat ty věci v kontextu, jo? dívat se z trošku širších perspektivy, než jak se to zdá od nás s té malé země ve středu Evropy, která je trošičku jako stranou toho hlavního dění, kde jsme tak jako pod ochranou. Já třeba fakt jako sleduju každý den prakticky The Economist, jako nějaký souhrn toho, co se děje. Čtu každý vydání měsíčně, jo. To je, to je pardon, týdně, týdně, protože t- to jsou jako hodně hluboký analýzy, které vlastně v tom měnícím se světě ukazují, nebo respektive zvýraznujou takový ty uh, důležitý jevy, které bychom si možná nepovšimli, ale které možná budou definovat tu budoucnost, jo. A stíháš
0: to číst? Protože já jsem měla jako Economist předplacený a to jako je taková nálož informací a
1: jo. je to o,
0: každý týden. Je jo?
1: to o tom, že si vlastně člověk udělá fakt ráno hmm. čas, jako místo uh, čtvrtýho kafe, já teda kafe piju fakt hodně, hmm. <laughs> tak si dá prostě 10 minut jako s tím jejich uh, espresem, jo, že si vlastně pročte takový to, jako to rychlý, co se děje. A potom v těch týdenních vydáních je to fakt o tom, že já určitě nečtu jako všechny téma, třeba jestli fabriky tak nebo onak fungují v Číně, jaký tam je teď prostě zrovna jako promyslová produkce to mě tolik nebere. Ale třeba, když se to týká Evropy, Brexitu nebo automotiv, regulací, nebo třeba změny daní po celém světě, nebo změny způsobu financování, protože to je teď obrovský téma, že se nám mění jako finanční toky, jsou vlastně zase mnohem více řízený státem než jenom soukromý firmama. Protože jsou prakticky nulový úrokový sazby a peníze se de facto tisknou. Takže veřejné investice byly obrovsky na významu, což nám vlastně mění pod rukama svět. Je to zase mnohem více koordinovaný, nikoli nechaný jenom na volné interakci jako soukromých podniků. Jo? Tak to jsou třeba hrozně zajímavý témata, který podle mě má smysl sledovat, protože nám budou měnit i způsob, jakým pracujeme uh-huh. a na čem budeme dělat. Pověz za sebe, co tebe baví ze zdrojů, který sleduješ? Uh,
0: já jsem si strašně oblíbila podcasty, obzvlášť letos. Možná to je i tím boomem, jakých vzniká v posledních dvou letech opravdu hodně. Uh, nějak jsem to začlenila do svého běžného dne, asi v podstatě místo rádia. Já si vždycky nastahuju ráno, co mě zaujme, od těch spravodajských až přes nějaké profesní oborové i třeba nějaké zábavné. Já třeba ujíždím na True Crime podcastech. Sice nemají s prací nic moc společného, ale je to super relax. A, takže si je nastahuju ráno a pak si prostě pouštím během dne vlastně místo rády a když něco zaujíme víc, tak to poslouchám. A, a samozřejmě při práci mi to moc nejde, ale pak jako člověk těch domácích prací, uvaření nebo třeba u procházky je to úplně ideální doplněk právě, že tomu jako nemusím věnovat tu plnou pozornost. A, jinak ano,
1: já jenom to dodám, mm-hmm. jo. já jsem vždycky vlastně ze všech typů médií s jako, nimiž docela často spolupracují, měl nejradši rozhlas. Jo. Rozhlas. A podcast mm-hmm. je taková vlastně takový jako novodobý uznání toho rozhlasového způsobu podání. No, já, řek,
0: já k tomu něco řeknu, já jsem, když jsem studovala vysokou školu, tak jsem studovala specializaci rozhlas. A nás tam vlastně nutili i jako vytvářet nějaký rozhlasový žánry a vyzkoušet si to. A právě jsme tam... Jako, jako vrchol vlastně té tvorby, co jsme měli vytvořit za, ten, za tu specializaci na bakaláři, bylo rozhlasové pásmo. A tomu jsme se hrozně smáli jako studenti, protože to už vůbec neexistovalo. Že to bylo nějaký jako mrtvej žánr někdy jako z 60. let a dál. A, a to je vlastně ten podcast, že jo, no. Je to taková renezance vlastně mluveného mm-hmm. slova. No, no jo, 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 je to tak. Takže ty podcasty mě asi baví nejvíc, začne jsme natáčet teda nejenom LMC nahrávky, ale i náš Bumerangovský podcast, který je zase o content marketingu, takže kdyby to někoho zajímalo, tak si určitě může poslechnout. No a co se týče těch ostatních médií, tak já bych se ještě zastavila u toho LMC, protože třeba ne všichni naši posluchači vědí, co všechno v tom content hubuje. My tomu říkáme Content Hub a to je vlastně soubor všech těch médií, které vydáváme. Srdcem je teda LMC magazín, o tom už jsme několikrát mluvili. Tam chystáme spousta novinek, máme tam třeba HR Academy, což je taková Wikipedie s základními HR okruhy, dejme tomu, a vznikají tam stále nové a má to velký ohlas a našim čtenářům se to velmi líbí. Máme tam nasazenou i anketu, takže si můžeme změřit jejich názory. Máme podcasty, nás čekají spousta zajímavých hostů. Příští rok vlastně od ledna tam začneme Mm, začneme nasazovat epizody, které už jsme vlastně nahráli letos. Můžeš třeba prozradit jednu z těch tvých, která je tvoje nejoblíbenější, co ještě nebylo venku.
1: Uh, my teď jsme měli nedávno povídání s Michalem Šrejerem, to si myslím, že bude moc hezký. Mm-hmm. On, no, já mám prostě rád způsob, jakým podává věci, nejenom co dělá, ale i jak to dokáže podat, takže to myslím si, že bude moc příjemný povídání a hlavně užitečný. Je tam podle mě zahrnutá ta rovina, která je dneska malinko na na okraji zájmů a to je trošičku péče o to, abychom nejenom pracovali a a produkovali a dělali ty věci a adaptovali se, abychom všechno zvládali, ale abychom to dokázali i zvládat dobře a, a tak nějak, aby nás to nesemlalo, což podle mě je strašně důležitý.
0: Tak co se můžou naši posluchači těšit. Mě asi z těch podcastů utkvěl, z těch, co půjdou v lednu nebo v únoru, rozhovor s rodinou Valových, kteří vedou SIKO. A to je takový trojrozhovor, paní Valová, která založila firmu, a s jejím synem, který dnes firmu vede. A to bylo opravdu velmi milé povídání. Myslím, že, že nejenom mně se to bude líbit. Potom rozjíždíme HR Televizi jako novinku příštího roku, to znamená YouTube kanál, video rozhovory a další formáty, takže tam se mají personalisté na co těšit. A o ročence už jsme mluvili na. LMC magazínů ještě ke konci roku chystáme takový malý dárek pro personalisty. Nebudu prozrazovat, můžou se podívat. A nebo třeba odebírat naše newslettery, což je vlastně taková jako mm-hmm. tečka za tím content hubem, co ještě mm-hmm. vydáváme.
1: To máme tak hezky rozdělený, že vy vlastně mnohem více pečujete o ty způsoby, jak doručit nějaké sdělení takovou formou, aby to bylo atraktivní. A já vlastně v tom, co dělám s kolegy v mým týmu, tak se mnohem více staráme i o to, poznání toho, co se vlastně děje a interpretaci některých těch důležitých jevů a trendů, tak aby byla potom sdělitelná třeba skrze magazín nebo skrze další prostě nástroje. Takže já, jestli můžu jakoby prozradit, co se vlastně chystá, tak teď třeba ve vyhodnocení je průzkum mezi zaměstnavateli, do kterého se vlastně spousta kolegů, kteří tohle i uslyší, zapojila. To si myslím, že bude hodně důležitý takový update toho jarního průzkumu, který už jsme teda jednou dělali v podobné, podobném rozsahu, v podobné hloubce. Jsem na to hrozně zvědavý, jaká je teď ta současná situace pohledem manažerů ve firmách, který věci řeší, jakam jsme se vlastně od jara posunuli. A potom třeba z jiných vod, zase takových trošku přesahových, osvětových. Zrovna teď v pátek, možná v době vydání tohohle podcastu, nás čeká sezení nad vyhodnocením výzkumu, který jsme dělali společně s Národním ústavem duševního zdraví. O tom, jak vlastně celá ta letošní situace dopadá v kontextu práce na rozpoložení lidí, na to, jakým způsobem řeší třeba svý problémy, jestli to zvládají, nezvládá, jestli to třeba není víc tabuizovaný než dřív. Je to přesně to, na co já už se snažím malinko poukazovat. Leto se těch změn stalo fakt hodně, to přizpůsobení není snadné a vyžaduje to spoustu úsilí na všech stranách, ale ta cena není jenom ta zjevná. Nemocnice, lidi, kteří třeba jsou v tom těžkém stavu, protože korona a tak dál, ale i ta méně zjevná, která vlastně se odráží v tom v duševním rozpoložení, v té psychické pohodě nebo nepohodě, to, co se vlastně tak strašně špatně měří. Jo. A my jsme se to vlastně pokusili změřit a třeba na tenhle výzkum jsem hrozně zvědavý, protože je svým způsobem jako ojedinělý v českém kontextu.
0: Tak to jsem taky zvědavá. Toho obsahu koukám máme hodně na příští rok, naši posluchači se mají na co těšit, tak asi zbývá. Já už jenom popřát krásné klidné svátky, aby to proběhlo co nejlépe a v rámci možností, které nám jsou dány. A ten příští rok snad bude. Přesně tak. Já
1: takhle vlastně od mikrofonu zdravím všechny kolegy. Z kterýma se zčásti znám osobně, některé neznám osobně, ale všem přeju, ať ty svátky mají hezký, ať si je užijou v rámci možností podle sebe. A samozřejmě i tobě a zprostředkovaně kolegům, kteří s náma tenhle pořád chystají, přeju co nejhezčí Vánoce.
0: Já taky přeju tobě krásný adventní dny a hezké svátky. Děkuju. Taky děkuju, ahoj. LMC nahrávky.